0: On a un message costaud ce matin. Ce Sokol avait vendredi après-midi et samedi toute la journée son week-end à l'école biblique. Puis C'était un week-end ouvert, c'est-à-dire que les, les conjoints peuvent, peuvent y aller. Donc j'y suis allée. Donc j'ai repris les bons de l'école, ça faisait longtemps. Le calepin, le stylo, et, et on en a eu plein la tête, plein la tête, mais surtout plein le cœur. De la tête, ça descend au cœur et c'est ça la parole de Dieu. Si ça reste dans la tête, c'est bien, c'est intellectuel, mais ça ne porte pas, pas de fruit. Et quand ça descend dans le cœur, là, ça porte du fruit. Alors, 10 heures de cours, ce n'est pas résumable en un message, donc euh, on va vous redonner tout ça petit à petit. Mais là, on va, on va, on va jouer les architectes ce matin. On va poser, poser la fondation et c'est ce qu'ils ont fait avec nous hier, et vous verrez que c'est tout des, des choses qu'on connaît, mais euh, c'était comme si c'était clarifié. On posait brique par brique, et, et on sentait que c'était solide. En tout cas, pour moi, c'était pas des... J'avais toutes ces... Toutes ces, euh, toutes ces pensées, tout... Oui, on sait que ce, ce verset, c'est là, la foi, c'est par ici, mais de mettre tout ensemble, vous verrez comme c'est bon... Et puis pour aller plus loin, il faut une bonne base. Une maison, s'il y a un trou dans le toit, ben, voilà, ça se répare. Mais si les fondations sont pourries, on peut tout détruire. Ça ne tiendra pas, ça ne sert à rien de bricoler si les fondations ne sont pas bonnes. Alors on va, on va revoir ensemble ces fondations. Et puis on va commencer par une prière de l'apôtre Paul, dans Ephésiens. Et on va la prendre pour nous. C'est un Ephésiens 16. 17, on va, on va prendre depuis le 17. Alors si vous lisez dans la Bible, vous verrez que c'est différent. Mais là, on a changé en disant « Mon Seigneur, moi, donne-moi, donne-moi à mon, ah, mon cœur. » On va, le, on va le, la prier ensemble, à haute voix. Tout le monde voit C'est trop petit pour ceux du fond. « Je prie que le Dieu de mon Seigneur, Jésus-Christ, le Père de gloire, me donne un esprit de sagesse et de révélation » dans sa connaissance et qu'illumine illumine les yeux de mon cœur pour que je sache quelle est l'espérance qui s'attache à son appel quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il me réserve et qu'elle est envers moi qui croit l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force je vous invite à, à vraiment le relire quand vous serez chez vous parce que ça semble compliqué mais ce que je peux retenir, la vite fait, c'est que Dieu illumine les yeux de nos cœurs. Parce que c'est que quand il illumine les yeux de nos cœurs qu'on voilà, qu comprend et qu'on va plus profondément. Comme, comme dit au début, ça ne doit pas rester dans la tête. Vraiment. Et, et il nous disait que c'est une prière qui, voilà, qui doit se répéter, se répéter. Seigneur, illumine les yeux de mon cœur. Donne-nous ta, ta sagesse, ta révélation. Parce que c'est des trésors là. C'est des trésors pour nos vies. Et c'est du pratique. Quand on comprend ces trésors, c'est du pratique. On peut le vivre au quotidien. Et si on pose ces fondations, c'est pour savoir qui on est. Si on ne retrouve pas notre véritable identité, si on ne sait pas sur quoi s'appuyer quand la tempête arrive, on se disloque. Mais quand on sait qui on est, en Christ, rien ne nous ébranle. On va voir, la plupart des, de, de ce qu'on va lire, c'est Paul qui a écrit. Si on, on, on lit un peu la vie de Paul, il aurait dû mourir mais, 20 fois ou plus. Tout ce qu'il a, il a enduré, la persécution, les naufrages, et ci, si, et ça, c'est inhumain. Mais il était là, droit, inébranlable, et il a porté du fruit. Et c'est ça qu'on doit, on doit comprendre pour nos vies. Si on est fondé sur le roc, on est inébranlable. Cette base, donc on, on, on s'imagine architecte aujourd'hui, on pose les fondations, c'est la rédemption. Tout va se, se construire sur la rédemption. La rédemption, ça veut dire restauration, rachat. Rachat, pourquoi Qui c'est qui a dû nous racheter C'est Christ il a dû nous racheter à qui On appartenait au diable. Hein, on ne va pas refaire l'histoire, la chute, et ci, et ça. On s'est retrouvé dans le mauvais camp. Il fallait que Jésus vienne pour nous racheter. Et rédemption, ça veut aussi dire libération. Une fois le prix payé, on est libéré. On est libre, on était esclave, on est libéré. On va lire tout ça de Romains 8, verset 34. On en verset il y a tout le programme. Déjà au verset 33, qui accusera les élus de Dieu Dieu est celui qui justifie. Qui condamnera les élus de Dieu Le Christ Jésus est celui qui est mort. Bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. La rédemption, c'est quoi Il est mort à la croix, il est ressuscité, et il est à la droite de Dieu. On va voir ça plus en détail. Christ est mort, ça a été la crucifixion du Seigneur. On le voit dans Colossiens 2, 13. Soit vous m'écoutez, soit vous suivez, c'est égal. « Vous qui étiez mort par vos offenses et par l'incirconcision de votre cœur, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte rédigé contre nous et dont les dispositions nous étaient contraires. Il l'a supprimé en le clouant à la croix. On avait un petit papier qui nous collait à la peau, condamné. Et qu'est-ce qu'il a fait à la croix À la croix, il a dit, tout est accompli. La loi est accomplie. La loi, elle était contre nous. La loi, vous savez, c'est le, le standing. Ce qu'il faudrait faire pour être parfait et, et top, et, et juste aux yeux de Dieu. Mais le standing, on n'y arrive pas. Il fallait qu'on soit racheté. Et quand il a accepté, quand Jésus a accepté d'être cloué à la croix, c'est notre acte de condamnation qui a été cloué à la croix. Fini, on n'en parle plus de cet acte. Et Il est dit au verset 15, « Il a dépouillé, donc Jésus à la croix a dépouillé, non pardon, c'est Dieu qui dit qu'il a, a dépouillé les principautés et les pouvoirs et les a publiquement livrés en spectacle, en triomphant d'eux, par la croix. » Par la croix de Jésus, Dieu a dépouillé les dominations. On était sous l'emprise de ces dénominations il est bien d'accord, il les a dépouillés et si vous imaginez à l'époque des Romains quand euh, l'armée avait une victoire sur un peuple c'était la fête, ils revenaient avec le butin ils humiliaient l'ennemi le, il a dépouillé les dominations il les a livrées publiquement au spectacle on devrait crier de joie quand on entend ça, non Alléluia notre ennemi est terrassé alléluia Souvenons-nous un petit peu de ce qu'on vivait avant, sous l'emprise de, de cet ennemi. C'est fini. Il n'a plus aucun droit sur nous. C'est la grâce de Dieu qui nous a sauvés. La loi nous condamnait, mais sa grâce nous a sauvés. Dans Hébreu 9, 22, Hébreu 9, 22, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Et si on lit le 12. Jésus est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang. Et c'est ainsi qu'il nous a obtenu une rédemption éternelle. Il fallait le sang. Mais à l'époque, c'était chaque année, et hop, on sacrifiait des bêtes. Vous savez, ça ça expiait le péché. C'est-à-dire que ça couvrait le péché. Hein si je mets du sang sur mon micro, on ne le voyait plus. Mais le micro était quand même sale. Quand Jésus est venu, son sang, ça a blanchi, ça a effacé les péchés, une fois pour toutes. Ephésiens 1.7, on va beaucoup être dans Éphésiens, vous allez voir. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répondu abondamment sur nous en toute sagesse et intelligence. Selon la richesse de sa grâce, tout est effacé. La grâce, ça vient de Dieu. On ne peut pas inventer la grâce. La grâce, ça vient de Dieu. Par amour pour nous, il nous a fait grâce. Il a envoyé son Fils sur la croix et nos péchés sont effacés, blanchis, blancs comme neige. Ça, c'est vraiment la base. La base solide sur laquelle on peut s'appuyer. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Dans Romains 8, qu'on a lu avant, c'est eh « et bien, plus !» On ne s'arrête pas à la croix. Et bien plus, il est ressuscité. 1 Corinthiens 15, versets 3 à 8. Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli. Il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Et il a été vu par ses faces, puis par les douze. Ensuite, il a été vu par plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants. Bon, plus maintenant. Hein. Et donc, quelques-uns sont décédés. Ensuite, il a été vu par Jacques, puis par tous les apôtres. Et après eux tous, il s'est fait voir à moi, à Paul, comme à l'avorton. Il se considérait tout petit. Il y a eu des témoins oculaires. C'est pas farfelu, ça. Nous, on n'a pas assisté à ça, mais l'esprit nous l'atteste. Mais à l'époque, il y a eu des témoins oculaires. Il est ressuscité. Et ça, ça fait partie aussi de la rédemption. Il est ressuscité pourquoi pour prouver notre innocence devant Dieu. Innocent. Non seulement notre petit papier coupable, Johan, coupable. Pff Éternellement. Il a cloué mon petit papier à la croix, votre petit papier à la croix. Mais après il est monté, il a dit, Johan, innocente. Vous tous, chacun de vous, innocent. Quelle grâce. Il nous a alors placés dans cette situation d'innocence et de droiture. En lui, juste. Et la rédemption, il y a encore toujours dans Romains 8 qu'on a lu, il est monté dans les cieux célestes. Il est assis à la droite du Père et il intercède pour nous. Vous savez, à l'époque, il y avait trois sacerdoces. Il y avait le prophète. Jésus sur terre, il a été prophète. Il y a le deuxième sacerdoce, c'est le sacrificateur. C'est ce qu'il est en ce moment. Quand Jean l'a vu dans la vision sur l'île de Patmos, il était habillé tout en blanc, comme les sacrificateurs. Et il intercède pour nous là-haut. Et le troisième sacerdoce, c'est être roi. Il sera couronné quand il revient sur terre, il sera couronné. Alléluia. Mais là, il intercède pour nous auprès du Père. Il est assis à sa droite. Et il est dit, on va lire dans Ephésiens 1,20. Dieu a mis en action sa force souveraine dans le Christ en le ressuscitant d'entre les morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes au-dessus de toute principauté autorité, puissance, souveraineté au-dessus de tout nom qui peut se nommer non seulement dans le siècle présent mais encore dans le siècle à venir il a tout mis sous ses pieds et l'a donné pour chef suprême à l'église il a piétiné le monde des ténèbres Jésus, assis là-haut, piétine le monde des ténèbres. On a peur de quoi On l'a chanté, si Dieu est pour nous, mais qui sera contre nous Personne, personne. Personne qu'on peut voir et personne qu'on ne peut pas voir non plus. Des fois, ils nous font peur, ceux-là. Personne, rien ni personne. Ils piétine, C'est tout sous ses pieds, à notre Seigneur. Et c'est à ce moment-là que notre rédemption a été totale lorsqu'il est allé s'asseoir à la droite du Père. Il y avait la crucifixion, la résurrection et l'ascension. C'est ça notre base de la rédemption. Et vous savez quoi Jésus n'est pas monté tout seul. Vous savez qu'il n'est pas monté tout seul Bizarre, hein On va lire Ephésiens 2, 4 à 6. « Mais Dieu est riche en miséricorde, et à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos fautes, il nous a rendus à la vie avec le Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Jusque là, Amen. Verset 6, il nous a ressuscités ensemble et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ Jésus. Spirituellement, vous n'êtes pas assis là, vous êtes assis là-haut. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes des fois on patauge ici hein c Voilà, le quotidien c'est le quotidien avec la base qu'on met on est là-haut ensemble avec Christ et si on est là-haut ensemble avec Christ le monde des ténèbres il est où sous nos pieds aussi ça c'est notre identité en Christ on doit s'asseoir dans la victoire de Jésus c'est marqué moi, j'ai fait une drôle de tête quand il nous a dit ça hier aussi. Il n'est pas monté seul. Ah bon Monté avec qui C'est la parole. C'est la parole. Jésus, il a acquis cette victoire pour nous. C'est pour ça que nous sommes plus que vainqueurs en lui. Il est dit, ce n'était pas prévu, mais on va lire dans Romains 8. On a lu le début. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Verset 37. Plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Ça a été quoi son amour La manifestation de son amour. Ça a été la croix, ça a été la résurrection. Et maintenant on est là-haut avec lui plus que vainqueur. Car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni la, les puissances, ni les êtres d'en haut, ni ceux d'en bas, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer. De l'amour de Dieu en Christ Jésus notre Seigneur. Amen. 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 On est en train d'établir la base inébranlable. On est plus que vainqueur en Christ. Et la rédemption, c'est un acte légal. Ce n'est pas du bricolage. Oh, les pauvres hommes, on va essayer de trouver une petite solution, on a un petit peu de bricole pour, pour faire quelque chose. C'est légal. Christ est mort à la croix, tout est accompli. La loi est accomplie. Ça n'a pas été de la corruption quand il a déchiré mon petit papier. Johan coupable. C'était légal. Il a pris sur lui. Il a payé le prix. Et pour nous, c'est un cadeau. Est-ce que c'est gratuit un cadeau C'est gratuit ouais Pour celui qui reçoit. Celui qui reçoit. <rire> si je vous fais un cadeau, à moins que je l'ai volé, mais je ne fais pas ça, je l'ai payé. Le cadeau de Dieu, il est gratuit pour nous. Mais Jésus l'a tu, Il a dû tout donner pour qu'on le reçoive. C'est jamais bon marché. Ne prenons pas la grâce pour eux. Il a tout payé pour que nous, on les gratuit. Donc l'œuvre de Christ nous a légalement mis en position de droiture avec Dieu. N'oublions pas ça. Quand l'ennemi vient, ah, tu as fait ci, tu as fait ça, ton passé et ceci et cela, navré, c'est payé. Et si je refais des bêtises, pardon Seigneur, c'est lavé. Amen. Donc là, on est à la base de rédemption. On va passer au deuxième étage. On lui faire une belle maison. Le deuxième étage, il s'appelle justification. Au premier, ouais, À la base, le premier étage. Premier étage. Justification. Pour qu'il y ait un premier étage, il faut qu'il y ait des colonnes. On va voir les colonnes. Il faut qu'il y ait quatre colonnes. La première colonne, c'est le sang de Jésus. Et on va voir comment ça se recoupe. Comment la... Comment le plan de Dieu est tellement parfait. Romains 5, 9. À bien plus forte raison, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Justifiés par son sang. Première colonne, le sang de Christ à la croix. Deuxième colonne, c'est la résurrection. On en a parlé déjà, mais voyez comme tout se recoupe. Romains 4, 25. C'est bon de... de de farfouiller dans la parole de Dieu. C'est tellement riche. Il a, notre Seigneur a été livré pour nos offenses et ressuscité pour notre justification. Sa résurrection nous justifie. Le troisième pilier, c'est la grâce. On en a aussi parlé. Romains 3, 24. Ils ont été, ils sont gratuitement justifiés par sa grâce par le moyen de la rédemption qui est dans le Christ Jésus justifié par sa grâce c'est l'acte souverain de Dieu il a décidé comme ça la grâce c'est une faveur imméritée il méritait plutôt des claques sa grâce non, sa grâce a été immense et le quatrième pilier vous allez voir c'est la foi De Romains 5 verset 1 Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Justifiés par la foi. Ces quatre piliers, je vais vous les relire. Le sang de Jésus, la résurrection de Jésus, la grâce et la foi. Est-ce qu'on a fait quelque chose pour le sang de Jésus Vous avez contribué à quelque chose Non, moi non plus. Pour la résurrection de Christ Vous avez pu faire quelque chose Non, moi non plus. La grâce de Dieu La foi, c'est l'affaire de Dieu, la foi Non, c'est la nôtre. Jésus a fait le gros du travail. Hein. Mais nous, si on n'y croit pas, notre maison, elle est branlante. Je pensais, c'est comme si... Euh, je pense que vous y avez tous, tous songé une fois. Moi, j'aimerais bien recevoir une lettre d'une grande tante d'Amérique que je ne connais pas, qui vient de décéder et qui me lègue une fortune. Hein Non Vous avez jamais pensé ça des fois, elle dit Il wow, n'y a pas quelqu'un de ma famille euh, qui, qui pourrait me léguer un petit quelque chose, là Ça du bien, des fois. <rire> Imaginons que nous recevons cette lettre tant attendue. Qu qu on, on, quelle réaction on peut avoir Déjà, tu peux dire C'est quoi cette farce Je ne connais pas, je n'ai pas de, pers, de, de famille en, aux États-Unis. Tu la déchires. C'est farfelu. Il y a un piège, on la déchire. La, Notre réaction qu'on peut avoir, c'est « Ah oh bon, ok, on la laisse dans un coin, puis voilà. » La troisième réaction qu'on peut avoir, c'est « Wow, trop bien, c'est à la banque telle est telle, je vais aller voir. Qu'est-ce qu'elle m'a laissé On y va, c'est vrai, et on en profite. » Ça, c'est la même chose. Tout est là si j'y crois ou pas ça va rien changer Jésus est venu sur terre il est mort à la croix, il est ressuscité il est assis à la droite du Père il m'offre tout ça est-ce que je pense que c'est complètement farfelu j'y songe plus est-ce que je pense que oui c'est pas mal mais ça m'intéresse pas trop j'y prends pas trop garde donc c'est là mais j'y touche pas ça ça n'a pas d'impact dans ma vie ou est-ce que je suis trop heureuse Je prends ça pour moi et je le vis. Amen. Le quatrième pilier, c'est notre affaire. Quand l'ennemi vient nous embêter, ça peut arriver. On peut trembler. Oh, les attaques, les attaques. On peut revenir à notre fondation. Non. ma maison, elle est bâtie sur le roc. Mon Dieu, il est là-haut. Mon Jésus est là-haut, assis à la droite du Père, et tout est sous ses pieds. Et comme je suis assise avec lui là-haut, c'est aussi sous mes pieds. Et ça n'a aucun droit sur moi. Amen. C'est ça notre fondation. Quand on sait qui on est, on ne peut pas venir nous mentir, nous, nous, nous ébranler. Ou si on essaye, ben non, on reste ferme. Amen. Vous savez, si ça, ce n'est pas profondément dans nos cœurs on est branlant pour la suite. Ça, c'est que le début de notre aventure avec Christ. Hein là, on est équipé, édifié, encouragé, mais ce n'est pas la finalité. La finalité, elle est là dehors. Amen Je ne sais pas quelle heure il est. Romains 5, 17. Si par la faute d'un seul, Adam, on parle d'Adam, la mort a régné par lui seul, a bien plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice, ceux qui croiront, règneront-ils dans la vie par le seul Jésus-Christ On doit être vainqueurs, Pas des chrétiens victimes, des chrétiens vainqueurs. Pourquoi Parce que notre Dieu a gagné la, le combat. On doit savoir se positionner. La parole de Dieu est oui et amen. Et si Jésus le dit, c'est vrai. Et si quelqu'un d'autre vient te dire le contraire, c'est pas vrai. Amen. Et l'ennemi de nos âmes, il est rusé. Il sait comment nous, nous embêter. Est-ce que vraiment Est-ce qu'il a vraiment dit Est-ce qu'il est vraiment comme ça, ton Dieu Attention, on doit être ferme en la foi. Maintenant que nous ne sommes pas des enfants illégitimes, mais des fils et des filles du Dieu tout-puissant. Tout-puissant. Et ne soyons jamais des chrétiens victimes. Des chrétiens humbles, oui, attention, c'est différent. Hein. Tout ce que je vous dis, c'est dans l'humilité. Parce que nous, on n'a rien fait, c'est lui qui a tout fait. Nous, on méritait ce qu'on méritait, hein. On n'est pas des chrétiens victimes. On ne veut plus être des chrétiens victimes si on l'a été. Mais des chrétiens vainqueurs. Parce qu'on appartient à celui qui a gagné le combat. Amen. Et à partir de cette fondation, fondation en premier étage, rédemption, justification, il y a le reste qui va se mettre en place. Parce que Dieu, il a plus pour nos vies. Dieu, il a plus pour notre Église, pour nos familles. Quand on sera vraiment enraciné dans notre identité en Christ. L'ennemi va vraiment trembler. Si c'est lui qui arrive encore à nous faire trembler, n'est pas efficace. Amen. Amen. Donc j'espère que vous avez bien bâti les le sous-sol et le premier étage. Parce qu'il y aura la suite qui va être donnée petit à petit. Parce que c'était vraiment riche, 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 très très riche. On est dans les profondeurs de la parole, de comprendre. Là on a juste abordé comme ça, vite fait, tout, tout que l'ennemi. Mais c'est c'est extraordinaire de voir qu'est-ce qui s'est passé. Souvent quand on lit dans les évangiles, on a la photographie. Il s'est passé ça, ça, ça. Jésus est mort à la croix comme ci, si, comme ça. Ils l'ont mis dans le tombeau, tac, tac, tac. Il est ressuscité, les disciples ont eu. Et dans les épîtres, il y a la radiographie. Qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur à ce moment-là Et c'est bon de comprendre tout ça. C'est bon. Parce que l'évangile, c'est pas farfelu. C'est la sagesse de Dieu qui est efficace et qui est pour nous dans notre quotidien. Amen.